0: hola muy buenas tardes noches otra vez hoy hoy es este lunes de gala porque tenemos programa doble programas eh, súper interesantes los dos que nos ayudan a, a ir este, discerniendo el, el encontrando el hilo negro de la vida si es que si es que eh, eso existe y este y podamos hacerlo no pero por lo menos bueno hacemos la lucha vamos vamos buscando cómo aprender más sobre nosotros mismos, sobre concientizar, sobre algunas cosas, cosas muy importantes. Eh, yo siempre he dicho que no hay nada más importante que, que yo. Y cada quien debe decir lo mismo. Igual todos somos lo más importante que debe de haber y a lo que más debemos cuidar porque a partir de que uno mismo esté bien, pues en, solo en esa medida podremos estar bien con los demás y con todos los con todas las áreas de la vida, ya sea trabajo, estudios, familia, pareja, etcétera, y entonces bueno, pues hoy es 6 de diciembre, hoy es el primer lunes de cada mes, de este mes de diciembre, y como primer lunes está con nosotros Miguel Ángel Macías, eh, este, que creo que es, eres el, el programa este, más taquillero que tenemos, oye, tienes de veras un entre un muy bonito club de fans que siempre nos acompañan, ¿cómo les dicen los chicos del bosque? Amiguitos,
1: amiguitos del bosque.
0: Amiguitos del bosque. Pero pero además, este a mí la gente, me encuentro, no sé, con vecinos y con amistades, y todo el mundo me dice que los programas que hay contigo de veras tienen una claridad en tus explicaciones, que es muy interesante, que lo sustentas súper bien y que entienden de, de muchas cosas... Eh, patologías y cosas emocionales que, que son súper importantes para la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la última vez de este año, pero no se preocupen, el año que entra volvemos. Y este, escogimos yo creo que un tema ay, que, que oímos con mucha frecuencia y, y, este, y es bien importante. Estas esta fechas de, de Navidad, Año Nuevo y yo creo que hasta Reyes, todas estas como casi tres semanas, eh, eh, son una época de reflexión, son una época de, de acercarse a la familia, de acercarse a los amigos, de compartir de tomar un descanso en la vida y vaya que este año nos hace falta porque todo el tema de la pandemia y la economía, etcétera, ha estado de locura y nos hace mucha falta pero yo escucho con mucha frecuencia eh, gente que dice, a mí no me gusta la Navidad uh, a mí no me gusta el Año Nuevo yo no quiero hacer nada Y y a mí me parece que hay hay ocasiones en las que tiene que ver con que han tenido un suceso muy desagradable, algún fallecimiento de un familiar o el divorcio o cosas por el estilo, pero también son fechas en las que eh, tal vez nos encontramos particularmente sensibles, ¿no?
1: Sí, pues muchas gracias. Me queda rever un gusto como... ...como siempre estar aquí compartiendo contigo, con ustedes, con todos los amigotes del bosque.
0: Mil gracias a ti por estar con nosotros y a todos los que nos acompañan también. Qué gusto que estén con nosotros.
1: No, súper lindo. Yo yo encantado y honrado de de estar aquí. Pues fíjate, a propósito de todo lo que que mencionas, eh, a veces parecería... ...y y de hecho nos hacemos el propósito De, de estar felices. Bueno, vamos a pasarla bien... Este, vamos a festejar un año más de vida, ¿sí? este, que sigamos unidos, o sea, la, la intención está presente, sí. pero también es muy común que de fondo, eh, pues, están pues nuestras situaciones eh, dolorosas, no resueltas, la recapitulación claro. de lo que hemos hecho o no hemos hecho. ¿sí? A mí me, me, me gustaría eh, primero, como. Mm, a, poner sobre la mesa eh, una de las características de de nuestro ser persona, ¿no? Nuestro ser persona eh, implica la la observación pues cíclica una una observación cíclica que implica, ¿no? Eh, Somos eh, simbólicos y tomamos fechas como referencia para hacer nuestras propias observaciones eh, conciencia de nosotros mismos de lo que hicimos, de lo que está pendiente. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, eh, se habrán dado cuenta que cuando llega nuestro cumpleaños, invariablemente terminamos recapitulando. ¡Chin! Ya cumplí tantos años y qué sí. sé, qué no he hecho, ya me tengo que poner las pilas, pero porque recapitulamos. Y entonces, sí. evidentemente, el recapitularnos nos obliga a, a hacer todo un cuestionamiento, toda una observación de nuestros avances, pero también de nuestros errores, de nuestras eh, formas de, de actuar quizás acertadas, ¿sí? Y evidentemente aquellas que nos van a pesar más suelen ser las dolorosas. Sí. Y a, ahí tenemos, eh, bueno, más, más adelantita me, me gustaría retomar ese punto, porque ahí es donde tenemos quizá hasta una herramienta para evolucionar, ¿sí? Ahora... Llegando fin de año, llegando Navidad, esa percepción cíclica, pues ya no es solo individual, es masiva. Mm. Sí, es para todo el mundo mundial, ¿no? Literal. (risa) Literalmente es para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues evidentemente la evocación, la recapitulación del entorno, pues empieza a compartir. ¿Y por qué también como familia? Pues obviamente porque la vivimos, la sufrimos, la pasamos de una u otra manera juntos. En
0: familia, claro, son épocas muy de familia.
1: Es correcto. Entonces, por eso es común que la gente se acerque a sus seres queridos y y comente sobre las ausencias, comente sobre los sucesos dolorosos. Cuando bien se han atravesado, pues de una u otra forma nos sentimos avantes, nos sentimos como fortalecidos. Sí, pero es, a veces son experiencias que no quisiéramos, eh, pues, volver a tener, ¿no? Volver a experimentar. Entonces, claro. eso hace que tampoco aprendamos de nuestras experiencias pasadas dolorosas, ¿sí? Vamos a sumarle a esto eh, otras otras cerecitas, ¿no? Como Muy cuáles. <ríe> sí, pues, la economía es otro factor.
0: Muy eh. importante.
1: Como cultura a veces nos ponemos metas económicas. Este año quería cambiar el coche, este año quería ir de viaje o quería hacer arreglos en la casa y no pude. Este sí. año se vinieron tales cosas y tuve tales gastos, sí. Y pues obviamente con el golpe pandémico, pues evidentemente fue terrible, mucho más difícil,
0: sí, muchísimo
1: sí. más difícil, más complejo. Uh-huh. Y entonces hay una percepción de fracaso seguida de una ansiedad de, eh, pues, de mejora, pero a veces esa, esa, ese deseo de mejora es muy ansioso, y al ser ansioso es una autoexigencia, y entonces las metas se empiezan a convertir en en algo que, pues, más que disfrutarse es una presión, más que realmente implicar, claro, que implicar una una forma de conciencia de sí mismos implica un quedar bien con el otro. Y entonces, pues, obviamente eso nos nos va enermando, nos va llevando más a generar diferentes formas de estrés. ¿Sí? Otro de los
0: aspectos...
1: Ajá, sí, sí. sí, Sí. No, no, dime, dime,
0: por favor, ahorita que terminas te pregunto.
1: Gracias. Otro de los aspectos sumados a, a lo económico también está muy cercano a, eh, a los pendientes familiares, ¿sí? Por ¿Sí? ejemplo, es, este año sí vamos a hacer esto, hemos estado muy alejados, este, me gustaría que hiciéramos X o Y, ¿sí? Y obviamente si ha habido pérdidas familiares, pues la promesa de aprovechar la vida, ¿no? No, ¿sabes qué? Ahora sí tenemos que hacer esto, ahora sí, este año sí, como, como de lugar vamos a reunirnos, ve, queríamos estar con fulanito y pues ya se nos adelantó, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Y, entonces, y como entonces,
0: que revaloras, ¿no?
1: Exacto, pero ya es una presión y es algo que quieres compensar con el otro. Pero si por un lado ni siquiera está en nuestros hábitos, no está eh, como una, una planeación como muy eh, auténtica, sí. ¿sí? nos genera y, y acumula también esa ansiedad. Ay, oh, sí es cierto, ve, ya, ya va a ser tal fecha de... Es más, ya, ya vamos a volver a estar otra vez en Navidad y nunca nos reunimos, ¿no? Uh-huh. O bueno, no hicimos esto. Uh-huh. Y otra vez vuelve el peso. El tema con esto es que se va sumando.
0: Lo económico más lo familiar, más las pérdidas, es, más la eh, economía.
1: Exactamente. Ahora... Otra cerecita, es más, le vamos a poner una fresita en medio, ¿no? Le
0: vamos a poner
1: otra, y, y todavía no hemos llegado a las velas, ¿no?
0: Pero, <risa> Qué otra,
1: otra decoración al pastel, ¿no? Como son fechas de recapitulación, también buscamos la reivindicación. Si a esto le sumamos eh, la creencia de la honestidad, es decir, ¿te voy a decir las netas? Uh-huh. Híjole. Tampoco estamos listos y, para Esas pre-
0: metas que pre- hicimos pre- hace, eh, o sea, el 31 de diciembre y que dijimos, juro que en enero voy a bajar de peso, a comer más saludable, a dejar de fumar, a dejar de beber, a ahorrar, etcétera,
1: ¿no? Entre lo más leve. Y como vemos estas fechas eh, de reivindicación, de perdón, las relaciones también pasan su crisis. Y perdóname que te lo diga, eh, pero te voy a decir la neta como es. Por favor y bolas, ¿no? Empezamos a decir cosas, uh-huh. pero las decimos desde nuestro dolor, desde nuestra carencia y terminamos lastimando al otro.
0: Sí, eso tiene sí, mucho sí.
1: que ver con la tensión y los problemas familiares, sí. Y a veces hay una predisposición a ello. Y, y esa idea, ¿no? Así como te lo dije, perdóname que te lo diga, pero voy a ser muy honesto. Ya es un ahí te va el fregadazo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y eso a veces nos da derecho para ser crueles nos da derecho para no tener filtro y pues obviamente envueltos en él es para mejorar, es, es porque nos pues, debemos ser más honestos, a veces podemos ser hasta crueles o sádicos. Brutales,
0: con el... sí, sí. Brutales, sí,
1: sí, sí. entonces esa es otra cuestión, el reflejarnos nuestros errores o nuestras situaciones pendientes, por eso normalmente en esta fecha, algo que se remueve así con cuchara sopera ¿sí? es el resentimiento. Tú me hiciste hace años y, y pues obviamente también no, fa, no falta la familia en el entorno, que dice pues ya r- hablen, ya arreglense ya platiquen, ya este casi casi sean amiguitos otra vez, ¿no?
0: Pero eso, eso no sucede tan fácil.
1: Ah, claro que no. De, de hacerse amiguitos
0: no. tan fácil, porque además empiezas, eso creo que es típico y sucede hasta en las mejores familias, empiezas con una cosa, o sea, con un reclamo, Y te vas
1: como hilo de media. Ah, las mamás como somos expertas en eso. Hilo ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a reavivar la herida. Por eso es muy común que también en estas fechas se incrementen los problemas familiares. ¿Sí? Una decisión bien simple. ¿A dónde vamos a ir? ¿A tu casa o a la mía? ¿Cómo le hacemos? ¿A tu mamá o a la de mi mamá? Es correcto, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Yo, yo la verdad, si vamos a casa de tu mamá, yo quisiera nada más un ratito porque han sido bien groseros conmigo, ¿no? Y entonces la, la cuestión es, eh, se ha vuelto también un protocolo, se ha vuelto también un, eh, ¿cómo decirlo? Un trámite, ¿sale? Una, re, una reunión con fines políticos. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, sí, sí. Pero, sí no, neces- no necesariamente se convierte en un momento de, de verdadero encuentro. Entonces, no, hay,
0: hay muchísimas cosas de tensión de, de, para organizar simplemente, o sea, de, de logística para Navidad y Año Nuevo. Y, este, y, y, y es que vamos allá, pero es que allá este, se emborrachan y me cae gordo, pero es que no me gusta cómo cocina quién sabe quién, pero es que siempre va la prima no sé qué, que es insoportable, pero es que les encaras a los niños, pero ay, no, 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 o sea, ahí Cualquier cantidad de y hay que comer esto pero no le gusta fulano pero no le gusta sustano, pero
1: así sí, sí, ¿sí? exacto entonces eh, la otra vez eh, estaba escuchando a, a, este, a, a una a un amigo sacerdote que mencionaba que pues están perdiendo como la, la esencia de la comunión no y y, y es, él me, me dijo algo bien sencillo y, y a mí se me hizo muy bonito de qué tenemos ah. en común y eso podría ser el amor, por eso es una comunión, ¿sí? Y los momentos de comunión los, los, los celebramos ¿sí? a través de estas fiestas también. Sí. Y entonces, cuando me dijo esto es verdad, parecería que entonces lo que tenemos en común o es resentimiento o son las ganas de beber y de fiesta, pero no, no necesariamente el celebrar el sí. encuentro con no. el otro. Por eso se vuelve un trámite de saber este, pues quién critica más a quién o, este, o mover los resentimientos de las Navidades pasadas. Literalmente nos visitan los fantasmas de las Navidades pasadas.
0: Sí, sí es cierto. Sí.
1: Entonces, creo que eh, todos esos factores se ven muy, 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 muy particularmente en estas eh, en estas fechas a través uh-huh. de la depresión.
0: Uh-huh.
1: E incluso se ha considerado, pues... Eh, Hablando de las enfermedades esta, este, estacionarias,
0: uh-huh.
1: eh, que pues obviamente se, se remueven mucho por, por procesos de somatización, ¿no? Uh-huh. Hay más oh. depresión, hay más problemas este, y trastornos no solamente digestivos, sino de vías respiratorias, ¿no? Se merma el sistema inmunológico Exacto. y somos víctimas de otros, este, de otros bichos ahí. Este, ¡Qué
0: peligroso aquí? eso ahora!
1: se ha vuelto más peligroso. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, por supuesto, claro que estamos eh, viviendo un momento bien complejo porque eh, hay compañeros, y yo lo lo he visto incluso también en la consulta, ha habido un incremento también en, en ansiedad, en depresión, en formas de estrés, en enfermedades psicosomáticas, ha habido una alza tremenda. Y pues no es de sorprendernos, ¿no? Las pérdidas, eh, quienes, pues bueno, nos hemos enfermado y lo hemos atravesado, pues evidentemente sufrimos algún tipo de vulnerabilidad, no solamente por sí. las secuelas, ¿no? Que, que a muchos nos han quedado, sino sí. que también por esta, por esta parte de sabernos vulnerables. Entonces, Pero
0: eso, a, aunque ya sea que te hayas enfermado tú, o, o alguien de, de la familia, ¿no? O sea, que quedan las secuelas o, la, o de plano la pérdida de, de la
1: persona. Sí, sí, claro, ¿no? Es, es, muy, es muy complejo todo esto. Sí. Entonces, todo eso se suma y, y obviamente, pues, hay, hay un incremento ahora, ¿no? Por eso también hay una ansiedad por el disfrute, ¿sí? Es como si ya tengo mi vacuna, yo, este ya me pude ir como a festejar, porque ya estuve encerrado mucho tiempo, eso lo he escuchado en muchos chavos.
0: Todos, todos queremos pensar eso, pero Exacto, no es tan sencillo, ¿no?
1: No, ni, ni tan sencillo, y obviamente ni tan responsable. No, claro. Entonces, hay una, hay una mezcla también en este momento de, de ansiedad, de tensión y de deseo. Sí quiero ver a mi familia, ¿no? Quiero ver a mis familiares, a mis primos, este, a mis amigos, pero... Sí. ¿qué ocurre? Tengo miedo también.
0: Claro, del contagio. O Exacto. sea, si sí quieres ver y abrazar a todo el mundo y, y echar relajo en la pachanga y cantar y sí. comer y beber con todos, pero, pero a, en, de mayor o, o menor grado está el miedo al contagio, ¿verdad?
1: Aunque estés vacunado,
0: y ha, aunque lo que sea.
1: Y habrá quienes también pues no lo vean como de la misma forma y pues tiendan a decir, no, de algo nos vamos a morir o este... Sí. O pues no pasa nada, o ya si me muero no va a pasar nada. Uh-huh. Y pues evidentemente eh, también algo que pues está ocurriendo en esta, en esta cuestión es una fantasía de control. Y si muchas, pues, si muchas personas que, que han expresado esto dicen, no, pues yo no tengo nada que perder, pues es que ¿a quién le hago falta? ¿a quién? Pero es una, es una idea desde el a mí no me va a pasar. Es una fantasía. Exacto, es, es como una idea... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues es una incongruencia, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, evidentemente, lo, lo que ocurre es que sus conductas pues tienden a ser más irresponsables.
0: Uh-huh.
1: ¿sí? Obviamente, hasta que pierden un familiar, hasta que eh, les ocurre a ellos, ahí está uh-huh. la dificultad, ¿no? Entonces... Y, y
0: este... Pero también no será como... Como que tengo tantas ganas de, de sí poder salir y, y, y ver a mis amigos, ir a, a fiestas, que como que solita yo me quiero engañar. y O sea, de manera racional, así sucede, pero, pero a nivel subconsciente, pues sí tienes miedo y, y dices, híjole. o sea, sí, qué linda, qué valiente, pero ¿y si sí me contagio?
1: Sí, y mira, ahí tiene que ver con un, un aspecto casi contrafóbico, ¿no? La, la conducta contrafóbica es como una manera de querer controlar nuestros miedos, nuestras ansiedades, uh-huh. ¿sí? pero evidentemente desde un lugar muy vulnerable. Un ejemplo, ¿no? Totalmente. Me, sí, sí. me dan miedo las alturas y cuando subo un puente me asomo, ¿no? <risa> La sensación sí. y eso, desarrollo, yo pienso que lo controlo, pero en realidad me someto y solo me estreso más, uh-huh. no se me quitó el miedo, ¿sale? Las conductas contrafóbicas, por ejemplo, de personas, este, hasta en las relaciones, yo no me quiero enamorar porque la gente me trata mal, ¿no? Pero de, se, se pone casi casi, se pone donde, donde de le pechito. pueda. Meter. Exacto que creen? En esta parte de, 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 de los temas de nuestra salud está pasando mucho y si nos enfermamos, no, no, tú no te vas a enfermar, tú piensa, piensa positivo y con eso. Vibra que, alto y ya. Exacto, vibra alto y ya. Sí. O,
0: oye, entonces fíjate, nos nos dice Francisco de en Mivilla entonces estas fechas es la acumulación de fobias, traumas y otras pulgas que explotan contra nuestros seres queridos
1: sí, sí, de hecho sí, de hecho sí, sí. por eso normalmente se, se vuelve un momento de añoranza, de nostalgia, de vulnerabilidades, ¿sí? de tensión, uh-huh. de ansiedad de, de ansiedad por por reivindicarse, ¿no? Entonces, sí, en efecto, es es, es un es un momento de acumulación.
0: Uh-huh.
1: Sí, entonces eh, aquí lo, lo importante también sería cómo lo podemos afrontar ajá ¿sí? y qué claridad tiene nuestra intención fíjate, me gustaría mucho este eh, pues t- tratar de jugar con una palabra, que es la, la palabra es intención ¿sí?
0: intención, ajá
1: ¿Sí? cuando a la mexicana decimos voy a intentar en el fondo es chance y si no puedo eh. sí Chance y me arrepiento. Por eso, no, sí, voy a intentar hacer mis tareas. Voy a intentar hablarle. Voy a intentar mi dieta. voy a... Y eso o sea, chance y no se puede. No les prometo nada. Ah,
0: no es un compromiso, es...
1: Exacto. Es, es una intentona. Chance y no jala. Y en realidad, Ajá. la intención es una canalización de nuestra voluntad. ¿Sí? Fíjate, como para muestra un botón, amiguitos. ¿Sí? Cuando alguien los saluda... Y dicen, ah, es sí, que me dijo buenas tardes, pero le di su mala intención.
0: Sí, es cierto.
1: Ah, porque vemos la voluntad del otro.
0: Sí, es no, cierto.
1: No, es que yo, yo no le quería pegar, fui, este, fue sin intención. No, claro que estaba la intención de lastimar y el otro lo vio, ¿no? Oye, llega un momento donde pues, quizás no me, no me estoy haciendo responsable de ello y me duele. ¿Sí? Pero si nos damos cuenta, claro que la intención es un medio para proyectar nuestra voluntad, nuestros deseos, de una manera contundente a través de una conducta, ¿sí? Por eso hablamos de dobles intenciones, de malas intenciones, ¿sí? Pero cuando aplica a nosotros, es endeble. Voy a intentar.
0: Ahí somos mucho más relajados, ¿verdad?
1: Es correcto. Entonces, ¿por qué qué jugar con esta palabra, con este tema sobre la la depresión de, de... de fin de año, ¿no? Porque en la intención puede, eh, puede estar la observación de nuestros hábitos y después de la disciplina para modificar nuestros hábitos. Sí? Por sí. ejemplo, mmm, todos tenemos hábitos, ¿no? Buenos, malos, sanos, malsanos, torcidos, lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, sí. Y esos, esos hábitos pues son por, re- son, son por repetición, estamos acostumbrados a cierta forma de conductas, a cierta forma de, de pensamientos, e incluso estamos habituados a ciertos sentimientos, uh-huh. ¿vale? Y entonces eso va a formar nuestra estructura de realidad. Cuando llegamos al fin, de, eh, al fin de año, pues vemos el cúmulo de todas esas formas en las que aprendimos a vivir por hábito.
0: Uh-huh. Sí, sí es, es un, claro, es un momento en el que, en el cual reflexionando, reflexionamos y de ahí vienen los propósitos, precisamente, ¿no? O sea, mí ah, sí. como, como este pelón de hospicio todo el año, claro, no <risa> sé cuántos kilos y me pongo a dieta, ¿no? Y lo que, lo que empezó como un, bueno, bueno, hoy como pan y ya. O bueno, el refresco solamente hoy, por ahí de enero, febrero, y, y lo seguimos haciendo y se convirtió en hábito.
1: Es correcto. Uh-huh, ahí uh-huh. está. Sí. Y entonces, eh, cuando, cuando empezamos a entender nuestros hábitos, muchos nos hacen conflicto, ¿no? ¿Por qué soy así? Es que te juro que me cuesta. Es que te juro, ah, porque no, no es como solamente decir, voy a cambiar el hábito. ¿Sale? ¿Qué es lo que muchos nos dicen? Tengo que hacer hábitos nuevos. Uh-huh. Ya tengo que hacer esto. No, por eso es la palabra disciplina. Uh-huh. En, la di- en la disciplina, primero hay un objetivo claro. Sí, y ese objetivo claro, por ejemplo, yo quiero bajar de peso. Ok, ¿para qué quieres bajar de peso? ¿Qué tan fuerte es ese rollo de bajar de peso? Sí, es porque te lo han dicho los demás, es porque quieres competir en en los nuevos estándares de belleza o qué onda, ¿no? Si el objetivo no es mío, es más difícil que yo lo mantenga como una disciplina. La disciplina tiene el sentido el sentido profundo del para qué se hace algo. Y entonces, cuando mi objetivo es claro, toma sentido el decir, no, no voy a tomar más refresco. Toma sentido el decir, ¿para qué arrastro esto? ¿Para qué me castigo más? ¿Para qué me exijo menos? Si me me, me hago entender en eso, es, es abarca todos nuestros hábitos.
0: Sí, o sea, comer, hacer ejercicio, ser ordenado, estudiar para las las calificaciones, o sea, todo lo que hacemos, de veras. Sí me me quedé reflexionando cómo cuando la motivación y el deseo es es propio, pues le echas muchísimas más ganas, ¿no? O sea, si si tu motivación es, es propia y es fuerte bueno, conquistas el mundo pero cuando es porque te dijeron los papás o porque esos son los estándares de belleza que vemos en, en los medios o, o porque la sociedad dicta o lo que sea, pues ahí lo traes este, como como rumiando en la cabeza esa idea pero pero no de verdad, no le echas ganas entonces se, pero se convierte una piedrita en el zapato ¿no?
1: Sí, claro pero mira, aquí hay una característica interesante nadie acepta un deberías que no venga de sí mismo
0: Eso, como nadie lo acepta, pero pero mucha gente sí dice que que sí.
1: De ahí a que lo cumpla es otro boleto. Mira, cuando el deberías pasa por ti, pongo un ejemplo bien bien burdo, ¿sale? Un niño chiquito, está jugando, se empieza a entrar en calor, está sudando, se aclimata, pero yo estoy aquí adentro y tengo frío, ¿no? Ajá. Ponte el suéter. Sí. ¿Sale? Pero el deberías no pasa por él porque él no lo percibe.
0: <risa> y no siente ponen, frío.
1: <risa> ¿Cómo se ponen el suéter esos niños? Ay, no, papá, no, mamá. Y se lo ponen a la fuerza, ¿no? Ya no. ¿Cierto? ¿Y se lo qué? quitan
0: en cuanto pueden?
1: Porque el deberías no pasó por ellos.
0: Uh-huh.
1: Pero cuando tú permites y das de cuenta que eh, le haces la invitación al niño. Oye, yo veo que ya empezó a bajar un poquito la temperatura. Sí, y él lo empieza a ver o empieza a integrar. ¿sí? Ahorita estás calientito, ¿sí? pero al rato posiblemente te dé más frío. en tu suéter. Y si él de repente dice sí, vas a dar cuenta que se lo pone sin problema. Es otro
0: planteamiento.
1: Exacto, porque entonces lo que tú hiciste fue ayudarle a darse cuenta de algo y él uh-huh. debería pasar por él. Uh-huh. El mismo caso con adultos enfermos. De lo que tú quieras. Tómate tu medicina tómate tu medicina, ya no comas pan, papá ya no te estés tomando eso, ¿sí? Hijo, por favor, cápate algo. Sí. Y el otro, ay no, y es que siempre esto y siempre, y parecería una invasión, ¿no? Bien gruesa. Y entonces ¿qué empieza a pasar ahí? El de Bries no pasó por el otro, no se integró. Solo, por eso muchas personas ya cuando lo ven y el médico se los pone como camotes y y se dan cuenta de una realidad, no, si sí, ya debo tomarme en medicina. Algo pasó, algo grave que hizo que el deberías surgiera en ello. Pero aquí la pregunta importante es, ¿neta necesita pasarnos algo bien grave para que nos demos cuenta y el debería es que Muchas todo?
0: veces sí, sí, muchas veces sí. O sea, como dice, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Y ahí estás. Por eso te digo, luego estás como, como con la piedrita en el zapato de. Bajar de peso, comer más saludable, este, estudiar, t- titularte, quién sabe cuánta cosa, hasta que... este, Y ahí estamos con eso. Y, y es, un, es una piedra luego que estamos cargando todos los días. Y, y cuando realmente hacemos algo, muchas veces es hasta que entramos en crisis.
1: Para eso es necesaria la crisis. ¿Qué creen? Y en otro sentido, la recapitulación del fin de año uh-huh. en automático nos empuja a la crisis. Pero creo que a creo ver, que... a ver,
0: a ver, ¿por qué, por qué, por la intensidad de las, de, de, de cómo, de cómo andamos como con recapitulando y enfrentando? O sí. sea, tenemos, por ejemplo, la vacación, el tiempo de no estás, este, distraído con el trabajo, etcétera. ¿O es por que, qué?
1: Sí, la intensidad de esa, esa palabra me gustó. A veces la intensidad genera una evidencia. Tengo aquí el, uh-huh. este, todo ya en la mesa, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y me doy cuenta que en la mesa hay un montón de cosas podridas, cosas que no sirven, cosas que están mal, cosas que son muy este, desagradables para el otro, para mí.
0: Que no volteé a ver en todo el año.
1: Ahí, sabía que
0: ahí y, estaban, pero no las volteé a ver.
1: Y la crisis lo que nos dice es qué vas a hacer con eso. Pero aquí uh-huh. otra, otra cuestión a la mexicana. Eh, En en los países orientales es curioso, por ejemplo, para los chinos la palabra crisis se traduce como oportunidad, pero la otra vez platicaba con con un un amigo que dice que que hasta en diferentes regiones tiene que ver con oportunidad, pero la palabra también significa resurgir, aprender, renovar. Sí, sí. Sí, como el ave Fénix. Un buen de connotaciones positivas. Para nosotros, ¿qué significa crisis? Ya mejor llévanos a todos, Diosito. Sí,
0: Sí. ya valió. O sea, crisis ya valió. Caos es ya valió.
1: ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos enfrentar las crisis. Que no queremos enfrentar las crisis. Nos nos asusta horripilantemente, ¿no?
0: Porque nadie nos ha enseñado a hacerlo.
1: Claro, como cultura evadimos las crisis. Entonces, es, es,
0: y es estás, o sea, así es como es de veras y desde la familia, ¿eh? No le digas a tu papá que se rompió el quién sabe qué, ¿no? Este, no, voy a, este que no se enteren mis papás de que voy reprobando quién sabe qué, hasta que las boletas, ¿no? Este, eh, no le digan al jefe que, que no llegamos a la meta hasta el reporte anual y a ver cómo lo maquillamos, y así, ¿no?
1: Así es. Entonces la situación se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver que eh, quizá lo hemos evadido lo hemos tratado de cubrir con otra cosa o de compensarlo, pues eso también nos va a llevar a otra ansiedad. La, la crisis como motor es importantísima, porque es empezar a reconocer que, que de la forma en cómo vivo ya no me sirve. Y es un, Pero es se un, necesita un, valor.
0: Para eso se necesita Ay, no. valor, se necesita no. humildad, hay que dejar el ego a un lado y, y hay que, eh, eh, ¿sabes? Bueno, es que se me ocurren 750 cosas. Tienes que olvidarte de que vas a decepcionar a quien sabe quién, de que no vas a cumplir con las expectativas tuyas y las de los demás. Es un chorro de cosas esas. Y, y de veras, este, nadie nos enseña a hacer eso. Siempre tienes que hacerte el fuerte, el valiente, la que no pasa nada controlar, controlar, controlar y, este, y uno piensa además que pensando vas a encontrar una solución a todas esas cosas, que va a haber una, una fórmula con la cual vas a dar en tu mente eh, para resolverlo y no es así, entonces se hace de veras se hace una enorme bola de nieve y, este, y nadie nos enseña que eh, eh, de veras el caos es es porque es el cambio, el, algo constante es el cambio, y el cambio es a través del caos, a través de las crisis, sí, entonces gracias. este y cuando todo esto se junta a fin de año ¡ay! pues nos queremos sí, claro. cortar las venas.
1: No, pues te pone una revolcada así como, como en la playa
0: <risa> Sí, pero no de las padres.
1: <risa> Exacto, una revolcada de las feas <risa> y, y es esto, nuestro querer ahorrarnos el sufrimiento Sí, y, y hay hay mucha conducta de compensación es decir uh-huh. queremos cambiar una cosa por otra no por eso también hay mucho regateo no si mira este año ahora sí ya voy a hacer esto voy a dejar de hacer esto otro y, y de verdad nos prometemos a nosotros mismos le prometemos a la familia o prometemos uh-huh. por la familia ya no por mí sino uh-huh. por el otro entonces aquí la crisis primero hay que reconocerla como algo personal que ya no me sirve que dejó de funcionar de, de la forma en cómo he vivido. Y evidentemente, claro que es difícil, pero el primer, el primer punto es empezar también a dejar de ser crueles con nosotros mismos.
0: Punto de, de verdad,
1: yo, yo me he dado cuenta que una, una de los lastres más gruesos que nos hace sufrir más en estas recapitulaciones, no es peor juez que el que puedo ser yo conmigo mismo.
0: Somos los más duros,
1: Exacto, sí. y, y mira, hemos, somos una cultura que hemos aprendido mucho del castigo, así somos educados, ¿no? ¿Quieres uh-huh. que te pegue? ¿Quieres uh-huh. que te Me paro y te pego, ¿eh? <ríe> Entonces, sí,
0: le, es le, real. Le,
1: le tuve que pegar. Bueno, ya hablaremos de, de, de otra forma de educación en otro programa, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados al castigo que incluso yo me castigo a mí mismo y luego le doy la herramienta para que otro me castigue. De, ¿De verdad, amigo, te has dado cuenta de eso? Hoy y lo en vez de...
0: supones, y aunque no te vayan a castigar, ¿no? Aunque, aunque este, es que me va a dejar, es que ya no me va a querer, es que, es que ya no voy a hacer su máximo, es que lo voy a decepcionar, o sea, diferentes formas de castigo, emocionales y físicas, ¿no? Y es este, sin, sin sin atreverse a hacerlo y a, y a ver qué pasa,
1: ¿no? Exacto, entonces si yo me, me empiezo a, a ser primero noble conmigo, noble es que me haga de la, no es que me haga de la vista gorda, noble no es que diga no pasó nada, sí, también noble no quiere decir "Ah, ya pues perdónenme, ya, ya saben cómo soy, no, si ya saben cómo soy para, qué me invitan? ¿Para que me invitan, sí, no para nada, o sea no, no se trata de eso de ninguna, de ninguna forma.
0: Pero no será que lo primero que hay que hacer es, o sea, en en cuanto a esa nobleza es darnos a nosotros ese respiro de entender que somos seres humanos imperfectos y y que... Estamos en todo el tiempo, ¿no? En un crecimiento, en una evolución, en en entender, en sanar, en tratar de ser mejores, en tratar y y ser un poquito mejores, pero pero nunca vamos a ser perfectos. En vencer el miedo a a, a decirle, en vez de estar peleando con la pareja, de de decirle, es que estoy muy bajoneado porque, porque, por lo que sea, ¿no? Por cualquiera de los motivos que, que mencionaste, en lugar de hacerse el el fuerte, el superhéroe, todo lo puedo y yo todo lo resuelvo, pero pero estoy que me muero por dentro
1: sí, sí pero mira, eh, eh, en efecto es un lugar muy complejo sí, aquí hay una invitación sutil, en vez de preguntarnos por qué soy, por qué hice, por qué no hice, por qué pasó, es ahora que aprendo, para qué me ocurrieron las cosas, sí para qué nos está pasando esto que tengo que aprender de esto. Es una forma de ennoblecimiento y no quiere decir pues, que no haya consecuencias, no? No, no, no quiere decir que no haya que no haya experiencias pues, que nos van a doler, ¿no? O sea, quisiéramos ahorrarnos un chorro de dolor a nuestros seres queridos.
0: Pues siempre, pero, o sea, de, si, si de eso se tratara, claro, que nadie quiere sufrir.
1: Claro, pero el sufrimiento sirve para darle sentido al dolor. El sufrir me logra dar sí. sentido al dolor y en el aprendizaje, y entonces la experiencia ya no se repite.
0: Y entonces está en cada quien decidir, este, estoy sufriendo, algo debo resolver y aprender, mientras más pronto lo haga, más pronto voy a dejar de sufrir, ¿no?
1: Así
0: es, sí. Entonces, es. Ves, este, tú, y... tú decides si te llevas cuántos años este, especializándote en el sufrir, o si le metes fast track y este okay a lo mejor voy a, a sufrir este mucho este un, un breve periodo de tiempo pero pero se trata de que pues, qué está pasando lo conscientizo lo, lo resuelvo y, y a lo que sigue no
1: claro claro entonces mira, son son varios elementos pero el, el ennoblecimiento es esto no necesito más dolor del que la, la misma situación de, del que la decisión o mala decisión ya me causó. Si sí, no es necesario, porque mientras más dolor, hay menos aprendizaje, hay más más bloqueo, más ansiedad. Pero si pero nosotros... cómo
0: puede alguien desbloquearse? Tú, esta palabra me pareció clave que dijiste. Sí,
1: sí, mira, desgraciadamente no hay una receta. Pero la primera forma es cuestionándonos. ¿Qué he obtenido gracias al castigarme? ¿Qué he obtenido gracias al martirizarme con lo mismo. Se van a dar cuenta, mis queridos amiguitos del bosque, que para lo que nos ha servido a todos esa, hacer esa, ese ejercicio, es para paralizarnos. Y es para estarnos reiterando eh, los torpes que fuimos, lo mal que lo hicimos, eh, que no merecemos nada, que merecemos más castigo. Por eso también ha, hay un incremento tremendo en los suicidios.
0: Y desde los cabos ahora Exacto. está tremendo.
1: Sí, sí ¿no? Y, y va, parece que va en aumento, ¿no? Y
0: Porque entonces no... será importante no. aprender a perdonarse a uno mismo, a uno mismo sí. antes que a otros, ¿no?
1: Sí. Y desde, desde esa parte se le encuentra un sentido y, y obviamente no me condena mi historia. Sí, sí si de, si define muchas cosas la historia, por supuesto, no se olvida. Uh-huh. Pero no determina el día siguiente. ¿Sí? No, este, no,
0: o sea, lo que pasó ayer ya está en el pasado y, y, y el, lo que va a pasar de aquí en adelante es un libro en blanco, ¿no?
1: Es, exacto, entonces, ¿qué sí puede ocurrir? A lo mejor ese libro en blanco trae una que otra manchita de, de la historia, por lo fuerte que fue, pero aún así hay elementos en blanco. ¿Qué quiero hacer con estos elementos en blanco? Es una construcción en positivo. Fíjate, voy a brincotear un poquito.
0: Okay. En la
1: disciplina... En la disciplina el, el objetivo siempre es constructivo y siempre es positivo. Es decir, un principio de ver qué si sí hay, qué si sí existe. Normalmente en estas fechas, eh, y se van a dar cuenta, amigos, que nos escuchan, eh, cómo la, la crisis y lo doloroso se deriva mucho de lo que no existe. Sí, sí es de cierto. Es que... Si yo hubiera sido más lindo contigo, eso ya no existe. Si yo este, le hubiera dicho a mi papá, a mi mamá, antes de que me esto, eso ya no existe. ¿Sí? Entonces, lo que no existe nos atormenta. Lo que no logré es que tuve la oportunidad de un buen negocio y lo dejé ir. No existe. ¿Sí? Lo hubiera
0: no existe, bien, dice el dicho. Es, sí, sí.
1: Exacto. Entonces, todo aquello que creemos que... Eh, que debió haber sido es justo lo que no pasó es Pero que entonces hay dices, que soltar eso hecho, ¿sí? en efecto y soltar y soltar lo que, que implica ver lo que sí existe qué sí hay qué sí queda hoy sí, en el presente exacto, miren acuérdense que lo, lo, lo más lo más este valioso después de una crisis después de una de, tragedia es lo que queda sí no lo como que en,
0: queda. en qué sentido
1: en todo sentido porque yo t- lo
0: primero que pensé es pues después de una crisis y mientras más fuerte la crisis más gente se aleja no es por ejemplo es cuando, cuando la gente demuestra quién realmente está contigo este o sea, es, son son pruebas de fuego no pero también yo creo que es más a nivel personal en donde te das cuenta de lo fuerte que eres, de, de lo resiliente que
1: eres. Ahí hay parte de lo que sí queda. Uh-huh. ¿Sí? Eh, eh, hace, hace algunos años, ya en, en una de las situaciones donde hubo un eh, tsunami, en, en, parece que fue en Japón, la ¿No, verdad no, no recuerdo bien el contexto, pero sí, sí algo que ocurrió: rescatan a, una, a un señor con su perro y una mochila, ¿no? Y él y decía es que alcancé a rescatar lo más valioso. Sí, y traía su perro y traía algunas cosas, ¿no? Y entonces eso me deja pensando en esto. ¿Qué es lo más valioso? No es, no es necesariamente lo que puedas cargar, sino lo que realmente a veces te es útil o realmente te quedó.
0: Y no Así. es los bienes materiales, ¿no? ¿no? Yo creo que también muchas veces aprendes que, o sea, claro, no quiere decir que lo material no importa, pero, pero finalmente lo material está para... Para servirnos a nosotros, Exacto. o sea, son Al cosas revés. utilitarias. Ajá. Exacto. Y, este, y, y entonces, pues, lo material, este, pues ahí viene, no lo digo a la ligera, ¿no? No se trata de, 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 de,
1: minimizarlo. de
0: minimizarlo, ¿no? Pero lo material se repone. En cambio, este, pues lo que somos y lo que traemos adentro y, y nuestra gente querida, los que están firmes, eso, eso es lo verdaderamente valioso.
1: Exacto. Y, y la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es lo valioso? Desde mí. Pero desde mí es cómo quedé yo, ¿qué sí quedó en mí? Incluso, incluso fíjate, ante las enfermedades, ¿qué sí quedó? Digo, muchos quisiéramos no haber arrastrado una secuela, ¿no? Claro. Pero si me empiezo a lamentar desde la secuela, no veo lo que sí hay, todavía me puedo desplazar, todavía puedo potencializar algo en mi salud, ¿no?
0: Bueno, sobreviviste. <risa> Porque, porque que hoy en día es,
1: este, ¿Sí? es, es
0: un tesoro bastante importante.
1: Exacto, por eso a veces cuesta tanto trabajo decir, bueno, después de esta, de esta separación, de este divorcio, de esta, de esta pérdida, ¿qué sí queda, no?
0: Entonces, sí. esa es una fórmula que podemos usar también para, para este fin de año, ¿no? En lugar de bajonearnos por, por lo malo, sería como tratar de hacer un inventario de lo bueno.
1: Sí, mira. No es no bajonearse, sino qué hago con el bajón, ¿no?
0: Bueno, sí, o sea, pero no retroalimentar a la bestia, ¿no?
1: Ándale, sí, exacto, eso me gustó más. Sí, y y es empezar a a preguntarnos, a ver, ¿qué sí quedó? ¿Cómo sí quedé yo? ¿Qué quedó de por medio, no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Para qué me sirve lo que sí existe, no? Cuando empezamos a construir con eso, podemos desarrollar nuevas herramientas, pero sobre todo que nos conduzcan a la disciplina, ¿sale? La disciplina nos va a ayudar a trabajar sobre esos hábitos. ¿En qué debo concentrarme ahora? ¿En qué debo mantenerme? Y ese qué va a empezar a formular los cómos.
0: Si
1: sí. sí. sí, yo tengo un qué claro, a ver, si sí, sí quiero mantener mi salud, ¿cómo lo voy a lograr? Cuidando lo que me como,
0: sí. primero. Sí.
1: ¿Sí? cuidando qué hago con mi cuerpo. Y entonces el qué, el cómo, se empieza a reestructurar. Y eso hace que me mantenga. Y entonces vale la pena el decirle no ¿sí? a tanta grasa, no a la comida chatarra. Y no quiere decir que la abandone. Pero si mi sentido es claro, yo, yo mismo me voy a dar cuenta. Si pues sí es cierto, o sea, las frituras, ¿qué? Sí, sí es cierto, hay gente que por eso cuando entra al ejercicio y le empieza a ver resultados y se, se apega a la disciplina te motiva hay un buen, hay un buen de hábitos que por default dejan Vas de dar y dice, sí es cierto, me doy cuenta que no necesitaba este visitar al don de los tacos dos o tres sí. veces por semana ¿no? <risa> <Sí>. <risa> o, o que mi, mi dieta rigurosa de incluir refresco pues, la verdad, ya está ni, ni se me antoja, porque porque la disciplina me ayudó a encontrar otro sentido, otro Oye,
0: pero, pero mira, dice Adri Moreno, escribió hace unos, unos minutitos: Antes era muy disciplinada con el ejercicio. Mi motivación era verme mejor para mí, y aun cuando quiero regresar a eso, me he visto envuelta en circunstancias físicas y emocionales que siento no me dejan tener energía. Quiero hacerlo, pero llego a casa y solo quiero dormir o acostarme. Ah, pero ¿qué tal me da hambre? Como si hubiera hecho entrenamiento intenso. Qué difícil es darte cuenta qué está pasando, pero más difícil hacer un cambio cuando no tienes energía para eso.
1: Ándale. Mi querida Adri, ahí la pregunta es, ¿qué estoy logrando con castigarme más? Sí. que Si nos damos cuenta, perder energía... Tener el pensamiento centrado en... Me iba a parar a hacer ejercicio, pero no, la verdad ya no. Tiene uh-huh. que ver con, con nuestro nivel de merecimiento. ¿Merezco estar así en el castigo? A lo mejor mi cabeza me dice de inmediato, no, no lo merezco. Pero si me estoy a, habituando a ello, me estoy acostumbrando a vivir mal. Y ahí digo, me voy a aventar así como un guayabazo, este pero a veces... Cuando tenemos mucho esta circunstancia de, de, de pérdida de sentido, estamos sí. esperando que eso venga de afuera, que alguien venga y me rescate. Sí, que pues algo sí, cambie. Es, es más fácil pensar eso, ¿no? Exacto, y a, ve- y a veces eso nos pasa. Y, y créeme, no, eh, amiguitos, no, no hay un juicio en esto. ¿Por qué? Porque todos hemos sido vulnerados de una u otra forma por esa necesidad de reivindicación del exterior.
0: De validación. Uh-huh.
1: Exacto. De validación. De que tú me demuestres que valgo la pena, de que mi ex venga y reponga las situaciones que rompió. Ya me di
0: cuenta que tú eres a quien quiero, sí.
1: Exacto, o sea, que nos digan algo así, mínimo para decirles, no, ya no. (risa) O o, o para decir, pues me demostraste que valgo la pena.
0: Sí.
1: Sí, hay un sinfín de cosas, a veces lo, lo ponemos hasta en la familia, ¿no? es que quiero que mis papás vean que yo también, o que mis, mis primos vean que yo soy. A veces eso, eso nos merma energía, nos merma mucho poder, ¿sí? Y evidentemente se aumenta la dificultad. Créanme que no, no en estos programas, en estas charlas, no damos recetas de cocina, amigos. Eh, Uy, no ojalá que existieran y que fuera tan fácil. <risa> no, O sea, que sacaríamos un manual bien sensacional.
0: Y seríamos no. millonarios. Oh,
1: sí, ya me vi. <risa> y y el, el punto es que eh, tampoco es fácil. Hay gente que me ha dicho es que así como lo dices, suena súper fácil. No, lo que pasa es que tenemos una hora para charlarlo, ¿no? Pero en realidad esto es todo un proceso donde el no juzgarnos, el no juzgar nuestra experiencia es vital. Desde que empezamos a ser duros, ¿no? De, eh, no, es que ya me volví bien flojo es que ya estoy cada vez más apático no, ni modo que ahorita tú crees que voy a bajar tantos kilos, no, ya, no lo hice de menos años, ahorita que estoy cuarenta, no, menos, nos autogoleamos, pero es precisamente porque seguimos sí. en esa mala circunstancia
0: seguimos buscando pretextos en lugar de, de, de ejecutar las soluciones
1: y, y miren, también es la invitación, vayan a terapia amigos, busquen sí. más elementos que les hagan dudar de la forma en cómo en cómo viven y cuando empezamos a dudar de eso nuestro espíritu empieza a buscar otras cosas sí, es cierto sí. me doy cuenta que no no es lo único que hay que también puedo ser feliz de otras maneras ah me doy cuenta que con todas estas pérdidas que si sí hay quién si sí está mira Kubler ross eh, tiene un libro muy padre que se llama muertos y moribundos sí este le, les va a gustar mucho este libro porque pues, nos habla de los, de los duelos en general y cómo a veces eh, podemos perdernos. Dicho de otra forma, morimos con nuestros muertos y dejamos de ver quiénes sí están. Sí, Por eso, veras. Como, como reflexión de esto, eh, también hay otro libro muy bonito que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Me encanta, me encanta ese libro. Eh, hay hay una, una circunstancia donde Rinpoche dice que eh, pues realmente no importan los que se van. Básicamente no. ¿Por qué? Porque importa el que está, el que se queda, el que llega y se sabe quedar. Ahora pregúntate tú, ¿tú te supiste quedar? Y dices, wow, sí es cierto, creo que yo me fui por mi historia. ¿Sí? Pongo un, un ejemplo de estas crisis, ¿no? Eh, a lo mejor es hasta motivo de otro, de otro programa, de otra charla, ¿no? El famoso, sí, este... Síndrome del nido vacío. Ah, sí, sí, sí. Pues, ¿qué pasa? Que como mamás, pues, no supimos hacer otra cosa más que ser mamás. Y papás mm. también, ¿eh? Porque también habemos muchos varones que ya no sabemos después qué hacer sin hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Pierdo el sentido de mi vida. Porque me dediqué tanto a ser papá, a ser mamá, que mi vida se fue en mis hijos. Y cuando ellos se van, yo ya no sé qué hacer de mí. Perdí sentido. Perdí sentido. Y entonces ahí. se acaba síndromos. la
0: misión, Ajá.
1: Sí, claro, y hay síndromes de continuidad. Ya uh-huh. se acabaron mis hijos, me voy por los nietos. <risa>
0: claro. Y,
1: hay, y, hay, y, y, y bueno, y se escucha fe, pero hay muchos, muchos abuelitos este, secuestradores que tratan de tener ahora al, al, a, al nieto como si fuera el hijo, ¿no?
0: 24 horas <risa> al día. Sí, Exacto.
1: sí, sí, Y obviamente se puede volver cómodo para los hijos y bueno, se retroalimenta la neurosis, ¿no? Ya, ya uh-huh. lo platicaremos después. Pero en ese ejemplo, cuando aprendimos solamente a, a dedicar nuestra vida a algo y nos olvidamos de ser nosotros, pues entonces el sentido está en lo que, en lo que hago, no en lo que soy. En el dinero que puedo juntar, no en lo que soy. ¿Sí? En el tener una familia, pero no en el involucrarme con la familia. ¿Sí? Entonces, es aquí la, la complejidad. Por eso, si, si no importa el que se va, Gracias a él, honralo, gracias a él que aprendiste de ti. A lo mejor conociste experiencias nuevas,
0: físicas,
1: uh-huh. emocionales, sociales, de la naturaleza que tú quieras, tanto luminosas como oscuras, ¿no?
0: Gracias claro.
1: gracias a ti que aprendí de mí. De, a, la otra vez estaba viendo ahí un, un, este, un dibujito que decía que todos hemos sido el monstruo en el cuento de alguien, ¿no? Y qué doloroso. todos Yo quisiera ser justo en la historia del otro y me he dado cuenta que a lo mejor he sido pues, lo más gacho que le pasó a alguien. Y me duele, claro que me duele. Sí,
0: es cierto. Pero
1: ahora, que me toca aprender de eso? Gracias a ti ahora sé cómo no tratar a alguien. Gracias a ti sé cómo no relacionarme ya de otras formas, ¿no? Y te, te lo puedo decir no con orgullo, te lo puedo decir con mucho dolor, ¿sí? Pero ahí empieza una recapitulación, ¿sí? sí Por eso también parte de nuestras crisis eh, anuales, (risa) parte de nuestra crisis anual, está en que no queremos ver esa parte dolorosa. Si no la vemos, no aprendemos.
0: Bueno, sí, nadie la quiere ver, pero pero de veras es como tener fantasmas en el closet, Sabes que ahí está eso. Y y hasta dónde te puedes hacer eso a, a, a ti mismo, ¿no? Mira, nos dice Bombona, es amigos del bosque, eso es real, cuando nos quedamos enfrascados en lo pasado y queremos demostrarle a medio mundo lo que somos, nos dejamos a un lado a nosotros mismos y que les encanta escucharte. Y nos pregunta Faisuli, ¿qué podemos hacer? Gracias Faisuli por escucharnos y además ella está por Colombia, imagínate hasta dónde oh. llegamos. Dice, ¿qué podemos hacer los familiares y amigos de personas que están en la depresión?
1: Okay, buena, Muy buena pregunta. Mire, yo lo que puedo sugerirles, desde la voluntad de ayuda, uh-huh. no procurar ayudar. O sea... <ríe> ¿O sea mucho ayuda el que poco estorba? Eh, eh, sí, y mira, aquí no es que nos valga, no, no, no. Piensen esto. Un consejo que no te ha sido pedido es siempre una invasión, ¿eh? Y una ayuda no solicita puede incluso ser una agresión. ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien mal? No, échale ganas. Por favor, deme 10 pesos de échale ganas. Échale ganas, sí. Con, con un todo va a pasar y, y póngale dos cerecitas. de, o sea, Y para, envuelto para regalo en la Navidad. Exacto, para ir comiendo. <risa> sí, pues no, o sea, eh, a veces incluso ni siquiera escuchamos la crisis del otro. De inmediato queremos aconsejar. Sí, psicológicamente, eh, bueno, en, en, en el lenguaje de, de colegas psicólogos lo llamamos respuestas automáticas bloqueadoras, ¿sí? Aconsejar, minimizar, ¿sí? Querer dirigir, querer comparar, todos esos tipos de respuestas son, se van a dar cuenta, amigotes, que es bien común. Así como, ¿neta por eso lloras? Por ejemplo, muchos papás a sus hijos, ¿no? Está llorando la chava porque tuvo una bronca con el galán. Y el papá, no, por eso lloras, hija, no, llora cuando me muera, por eso. Típica frase. Y que el tipo valiera la pena y la chava, ay, ya cállate, papá, ¿no?
0: Está bien feo.
1: Exacto, y empieza el espectáculo de luz y sonido porque empieza un pleito, ay, papá, ni lo conoces, oh, no, pues es que ve, ya lo odio porque ve cómo te tiene y entonces, ¿qué hace la persona? Deja de confiar en el papá. Ya ni te cuento nada, mejor ni les cuento nada porque me juzgan. Ah... Me, a mí me queda claro en, en la atención a las familias que no hay mala onda en los papás, ¿no? Pero uh-huh. el no querer que los hijos sufran hace que terminen o dirigiéndolos o juzgándolos y eso uh-huh. genera distancia con los hijos. Entonces, sí. eh, para quien pues, plantea esta pregunta, uno de los primeros eh, elementos es el acompañar. Desconozco qué te ocurre. Pero aquí estoy para ¿Sí? ti. Pero aquí estoy para ti. Y a veces, de verdad, es como cuando, cuando fallece alguien y dices, ¿qué le digo? Uy, no digas nada, solo dile aquí estoy y abraza a la persona. A veces hasta quédate sentado junto a él, junto a ella. A veces es, esa parte denota más la solidaridad que unas palabras, todos vamos a ese camino y bueno, pues, somos nada en este mundo. Y, pff, o sea, lo escuchas y terminas así como sin consuelo, más frustrado sí. o los consejos, no, no, mira mi hijo, mira, no, pues cómo crees vas a, ya habrá un mejor trabajo ya te va a ir mejor Pero
0: hasta te arrepientes, ¿no? yo creo porque dices, este, o sea, claro es, es esto de que pues te acercas a alguien esperando que te validen, que te resuelvan que te, etcétera, pero luego empiezan así, échale ganas y este, este tipo de frases y dices, Oye, ¿por qué le pregunté, no?
1: Es, exacto Exacto, entonces eso también se va sumando y es curioso porque se vuelve una forma de comunicación tan ordinario que a mí me molesta que me lo digan. No me gusta que me lo digan, pero yo lo digo. Una sí, forma, ¿no?
0: Sí, Por claro. Ejemplo,
1: la, la comparación de la historia. Me estás contando algo triste y no, vas a salir adelante, fíjate, a mí me pasó esto. Agárrate y, y me empiezo a soltar con mi historia y se trataba de escucharte a ti, y ya no te escuché. <risa>
0: sí, sí, no, te conviertes
1: tú en el protagonista. Exacto, y entonces ahí mm. la comparación. Porque
0: tú sufriste más.
1: Termina, exacto, termina haciendo que el otro se sienta hasta absurdo por su sufrimiento. Y eso me ha pasado en la consulta, llega la gente y me dice, oye, es que a lo mejor hasta dices que es una tontería. Es que yo lo pienso y digo, ay, por esto vine al psicólogo. Yo lo que les digo es, no importa, o sea, es que... Eh, a lo mejor es más grande, más chiquita, o... No lo sé. Pero lo importante es que es tu historia. Yo no sé si tú sufres más que Remy o no.
0: Bueno, ni tienes que estar sí. este, este, al borde de la muerte, claro. del de sufrimiento para llegar al psicólogo, ¿no? Tienes algo es, que resolver. Pues, exacto.
1: Ver, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a haber una tendencia, ¿sí?, a, a que si yo no lo comparo, a que si yo le doy una valía porque es mi historia uh-huh. y tú, que en este momento me acompañas, me ayudas a saberlo, realmente a veces hay hasta más entendimiento. Dos, a veces desde ese acompañamiento, no aconsejar, sino simplemente es eh, dimensionar estar. con el otro, estar, y pues sí, a mí me parece que para ti esto es muy doloroso, ¿cómo te puedo ayudar? Eso, ojo, a mí me gustaría hacer algo, pero tú dime cómo. Dos cosas van a ocurrir con eso. Cuando le decimos al otro, dime cómo puedo ayudarte, ¿sí? la voluntad de compañía a lo mejor te dice, solo escúchame. O a lo mejor sí si te dice, Ay, sí, me gustaría que me dieras tu opinión. Ahí cambia la cosa. ¿Sale?
0: ya yeah, Pero además o es... Salió es Exacto, entonces ya además se acepta diferente, ¿no? No es lo mismo que alguien te diga, este, a ver, ¿qué opinas de esto? Y cuando tú des tu opinión, la va a recibir de una mucha mejor manera que si fuera una opinión sin solicitar, ¿no? A lo mejor hasta dice, dices lo mismo tal vez, pero a ¿si te ¿qué le importa? ¿Por qué me está diciendo eso, no? Exacto. Oh. Ahora, ahora, yo creo que hay un, una cosa súper importante que es y creo que tiene que ver también con lo que decía Faisuli de qué puedes hacer por, cuando hay otras personas deprimidas y es que nadie, absolutamente nadie más puede resolver lo de otra persona. Yo ah. solo soy responsable de mí misma. Puedo apoyar a mucha gente, puedo escucharlos, puedo darles recomendaciones, opiniones. Bueno, eh, hacer esto es, es mi manera tal vez también de, de contribuir en que llegue a otras personas, ¿no? Pero... pero lo escucha quien quiere y toma lo que quieren y lo que le sirve pero yo no puedo obligar a nadie a hacer nada ni a reflexionar, ni a sentirse diferente, ni a querer resolver ni a querer ir a terapia ni que la terapia le funcione, ni nada eso es total y completamente personal
1: sí, y mira y ahí también viene, reconociendo esto justo lo que acabas de decir, no yo no te voy a arreglar la vida, me gustaría hacer algo por ti, sí ¿qué podemos hacer? Cuando tú le dices a la persona, oye, no sé, tengo una idea con lo que tú me dices,
0: uh-huh. me
1: gustaría decírtela, ¿quieres escucharla? O sea, también es un acto de respeto y de amor sí. pedirle el chance al otro, ¿Quieres? ¿realmente te gustaría escucharla? Y si no, pues está bien, si el otro no la quiere escuchar, pues está, está bien si también me quedo callado.
0: Claro, sí está en Exacto, sí, sí,
1: sí. porque muchas veces, mira, yo te voy a decir algo, Mira yo, y entonces te emboletas en algo que ni te toca y, y terminas incluso dirigiendo al otro. Y a veces el fracaso para algunas personas es más grave. ¿eh? Porque haz de cuenta, yo te fallé, yo te pedí un consejo y no lo hice, y entonces me siento peor. Sí, por eso muchas personas, no, mira, tú vas a ir y le vas a decir o vas a hacer, y yo te recomiendo que hagas y bla, bla, sí. bla, y yo sé lo que te digo. A veces compromete a la persona en algo que un deberías, que no viene de sí.
0: Ya llegaste a la cima, da el siguiente paso, no todos llegan, y el pobre cuate cayó al precipicio.
1: Exacto. Entonces, no, hablemos tentativo. Yo veo esto, a mí me gustaría decirte algo. Tú dime, o sea, a lo mejor incluso ahorita solo necesitas que te acompañe, y está bien. A veces, si te conmueves, no te hagas el fuerte si te conmueves con la tristeza del otro, pues llora también con el otro. Queremos acompañarnos en los momentos felices, en lo padre, ¿no? Pero cuando alguien llora contigo, ¿sí? Fíjate, eh, te comparto rápidamente que eh, estaba, estábamos viendo una, una película y pasó una escena muy conmovedora, de una película uh-huh. para niños. Uh-huh. Y mi hijo pequeño, híjole, se puso se conmovió mucho y dice, es que se murió su mamá. Y, y le dio un sentimiento... Y obviamente, pues sí, me, me tocó, ¿no? Verlo llorar con ese sentimiento. Y
0: lloraron todos.
1: Y, y lloramos juntos, ¿no? Ya nos ya nos apapachamos y después él hasta me limpiaba mi lagrimita, no bueno. Ay,
0: qué bonito.
1: Ya, sí. <risa> sí, sí y me doy cuenta sí. que hasta yo me sentí más, como más aligerado. Sí. Y, y es, es complejo de explicar, ¿no? Pero ahí es donde... Pero te si da esa
0: culpa. conexión eh, y empatía exacto. emocional, sí, sí, sí
1: que acompañas al otro no solo en lo padre, en lo ideal es lo chido, la fuerza pero cuando acompañas al otro donde sea donde esté, incluso si está enojado, me doy cuenta que me molesta lo que me acabas de contar también, que es muy diferente decirte vamos y le pegamos juntos, ¿no? no, o sea, no, no, no nos embarramos no, en claro, él, claro y te, sí, está bien, termina de enojarte sí, pero lo que hacemos, no, no te enojes ¿por qué te enojas? Si enojando te obtuvieras algo, y entonces ¿qué pasa? El otro lo colapsa y le viene una bronca estomacal, ¿no?
0: Oye, pero entonces eso de vamos y todos juntos le damos en su mouse, eso, no?
1: No, de preferencia no, porque también <risas> estás escuchando la historia de la persona, ¿no? Un fragmentito, y entonces a veces dan ganas, ¿no? Sí, y una versión. <risas> sí, exacto, pero no conocemos todo el contexto, y hay que saber que lo hacemos porque queremos a la persona. Uh-huh. Pero unas circunstancias así, pues, desgraciadamente siempre trasciende algo más grave, ¿no?
0: Ahora, hay que, hay que ser bien honestos también. No se trata solo de darle el avión y decir, sí, sí tú, pobrecito, tú, la víctima. No, y sus, no, no sufres, pobretear sí. es importante. Sí, ¿eh? no, no, ajá, ajá. Y entonces, o sea, sí también ser, este... También decirle, bueno, piénsale, este... O sea, no le vas a, des, a cantar en la cara sus errores, ¿no? Pero, bueno, hay, hay amistades que sí aguantan vara y sí están para eso, ¿no? Pero sí este pero sí también decir, piénsale un poquito en este sentido. A lo mejor, este puede, no sé, ¿no? Al, algo.
1: Sí, yo, yo veo, yo me doy cuenta de esto, ¿no? Uh-huh. Tú me pides ayuda y yo te digo esto. O sea, pero es cuando el otro lo abre, ¿sí? Y más, a, más ahorita, eh, sobre todo, gente que tiene eh, a veces hasta ideaciones suicidas porque ha pasado... De, ver, de verdad o sea eh, puede, pueden buscar teléfonos gratuitos de ayuda para personas con ideación suicida o depresivos uh-huh. y los hay la, la UNAM tiene su número sí lo, lo pueden buscar amigos y oh,
0: oye y este aumentan los suicidios a, a fin de año en estos días sí
1: claro sí también sí también hay un incremento y se, pues hasta para muchos dicen es normal vamos a ver qué eh, un amigo que es bombero, este, lo dice así, pues desgraciadamente sí hemos recibido llamadas de gente que hay que ir a bajar de un árbol, ¿no? Porque se, se ahorcó de una casa. Es, es, es muy triste. Entonces, miren, lo que, lo que quería decirles también con esta parte de los, de los números de ayuda, sí. si yo no tengo la palabra neta amigos, también díganles, oye, hay un número de ayuda, yo te acompaño. O vamos a terapia, yo te acompaño. ¿Quieres ayudar al otro? Ten una ayuda más realista. ¿Sí? ¿Quieres que le hablemos a alguien que sepa de esto? Yo, te, yo quisiera decirte mil ideas, pero la neta no, no sé si sean las más adecuadas. No soy experto, claro. ¿Qué te parece si hablamos con un profesional? ¿Sí?
0: Ahora, hay muchas veces en las que el, el tema económico es un problema, pero también hay lugares donde dan ayuda, claro. este, costos claro. muy la inmediata
1: La inmediata, como te digo, están estos, estas eh, líneas de ayuda.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Y eso es un un tip para pues, todos nuestros amigos que nos escuchan, no no trates de resolverle, ¿no? Acompáñalo, no, no le dejes sola a esta persona y busca ayuda. ¿sí? Pero ¿Y
0: por qué, por qué nos da tanto miedo y tanta pena pedir ayuda? Hablarle a, a alguien de pronto un día y decir, ¿sabes qué me siento? Estoy tan deprimida que no me quiero ni levantar de la cama y, y necesito ayuda. Mira,
1: porque es un indicio de fracaso. Nuestra cultura, nos, ¿qué nos dice de estar triste simplemente? ¿Para qué estás triste? La tristeza es algo hasta mal visto en nuestra cultura.
0: Y te dicen, mira qué afortunado eres porque tienes esto, tienes lo otro. Que no no, 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 no deberías estar,
1: estar triste. Entonces, uh-huh. estar triste en nuestra cultura es un fracaso. Uh-huh. Ahora estar deprimido es un le fallé al mundo. Yo no debería, ¿sí? Por eso, por eso esta situación de pedir ayuda es tan complicada. Entonces, sí sí es una invitación muy grande a que nos revisemos todos en este sentido de qué estamos recapitulando, eh, con qué qué ideas estoy más clavado, con qué vulnerabilidades. Darme cuenta que mi familia, los que tengo, a la gente que considero cercana, es mi primer bloque de apoyo. No necesito la vergüenza... Sí, ante mi debilidad, ¿sí? es como yo te aseguro: si yo le digo a mis amigos, estoy muy triste, ¿cómo tú? Quieres? Y eso que eres psicólogo, ¿por qué me ha pasado? ¿Tú
0: Dios, tú no puedes estar triste.
1: Tú eres, tú eres psicólogo y dices, sí, es cierto, y va para adentro, ¿no? Entonces me doy cuenta que no puedes platicar con cualquiera, y es algo bien complejo. Entonces, no, o sea, si nos empezamos a salir de eso, digo, pues sí, carnal, ahí como la ves, necesito un abrazo, ¿no? Y entonces, en ese acto de humildad, primero conmigo, Sí, viene esta pauta de la ayuda se puede orientar ¿sí? entonces Oye, nos
0: da perdón que te interrumpa nos pasa este Francisco Emi villa el teléfono de es el call center de la UNAM uh-huh. para ah, ayuda para ayuda este para ansiedad depresión crisis de pánico entre otros ay, las crisis de pánico ese es otro tema ah, son
1: los claro
0: sí 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 y hay que marcar el call center de, de 8 a 18 horas, es el 55 50 25 08 55. Lo repito, el 55 50 25 08 55, es la clínica de psiquiatría y salud mental. O sea, ya tenemos ahí una opción, por lo menos muchas gracias Francisco que, que este. Si no hay, de, de veras, si no tienen este, a dónde ir, hablen ahí y busquen, busquen piden la ayuda. Este, no, no, es, este, no es necesario sentirse mal, hay opciones para, claro. para ir resolviendo.
1: Y, y hay muchas muchas formas de, de pedir ayuda, ¿sí? Y obviamente también de ayudar, ¿sí? Y acuérdense eso, también decir, no sé qué decir, no sé qué hacer, uh-huh. pero aquí estoy, Uh-huh. A mí me gustaría ayudarte, tú dime cómo. Y obviamente te dimensionas, ¿no? Ah, mira, me encantaría hacer eso, ¿no? Eh, me encantaría darte una respuesta o decirte yo te llevo, yo te pago, yo hago, ¿no? Solo que en este momento no puedo. Lo que sí puedo hacer es, y te dimensionas en la necesidad, pero ya es la línea de la ayuda que te está pidiendo esa persona. Y eso es lo que realmente fortalece y puede hasta sanar al otro.
0: Sí, puede ser el inicio de, de, de ese camino de, de sanación, ¿no? De, de, de empezar a, a levantarse de los abismos que a los que llegamos a veces. Dijiste algo que me encantó y, y le quiero dedicar un momento especial porque es gratis y es mágico, los abrazos.
1: Sí, sí, Son,
0: sí. O sea, existe hasta incluso, eh, o sea, una, está comprobado que el organismo reacciona eh, eh, con sustancias, segregando sustancias que nos hacen sentir mejor con, con los abrazos.
1: Sí, totalmente, o sea, desde un buen, de hasta la dopamina se mueve, se mueve la serotonina, se produce, o sea, es, es muy chulo que nos da un abrazo.
0: Uh-huh.
1: Son gratis.
0: Son gratis, son gratis, y te, o sea, ¿cómo nos quejábamos cuando la, empezó la pandemia que no nos podemos besar y abrazar? Pues ya podemos, ¿no? O sea, estamos vacunados. Claro, si quieres quédense el cubrebocas puesto y que tengan cuidado y eso, pero pero abracémonos, hace abra... falta, falta abrazarnos. Mía,
1: con tu núcleo cercano. Uh-huh.
0: Digo,
1: sí, no vas a andar también, abrazando a, a todos en abrazar, el metro. Por ejemplo, a mis amigos, sí, pero también, pues, mira, es, es como esta parte de, ay, pues ya estamos vacunados, hay que abrazarnos, ¿no? No sabemos de dónde vienen, no sabemos el transporte, o sea, hay muchas cosas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero sí con nuestros seres queridos, a veces estamos tan tensos con ellos, tan raspados, tan friccionados, que nos hemos olvidado de abrazarnos con el hermanito, ¿no? Con la pareja, con el hijo.
0: Sí. Entonces,
1: no, si son los que tienes a la mano, hey, ven acá y pf, un abrazo, ¿no? Y esa, y sí. esa parte se van a dar cuenta que se vuelve muy sanadora para todos.
0: Muchísimo.
1: Entonces, pues creo que hay, hay, hay mucha tarea que hacer, ¿no? Hay bien.
0: mucho, hay mucho por hacer, hay este, pues ya nos dijiste varias cosas que aunque no son recetas mágicas, es, es un excelente comienzo para, pues para no sentirnos así más tiempo del necesario, ¿no? O sea, sí, como dices, muchas veces es necesaria una crisis o, o darnos cuenta de, de, de estas cosas para, para empezar el camino de, de recuperarnos, de sanarlo, de, de superarlo. Pero no nos atoremos, abracemos, nos pidemos ayuda, ofrezcamos la ayuda, ofrezcamos una mano, la compañía, simplemente escuchar. A mí me pasa, seguramente tú me vas a decir por qué. Eh, cuando platico con, tengo dos, tres amigas muy cercanas, y cuando platico las broncas con ella, las veo de otra manera, así como que empiezo a decir, ah, entonces esto es, sí, y esto, y, y que es muy diferente a estar nada más piensa y piensa y piensa.
1: Exacto, exacto, y también hablar. Entrar en el diálogo con el otro te ayuda incluso a escucharte a ti mismo.
0: Ajá, eso es importante, ¿verdad? Claro. Es diferente de nada, solo pensar. Es y más, estar háblense,
1: como... háblense más a sí mismos, con suerte y descubren que se caen bien.
0: <risa> Nos sí. queremos más.
1: Exacto, yo me hablo y me digo, Ay, sí, sí, soy chido. Y eso les... es importante, <risa> oh, me caigo re bien. <risa> sí. eso, eso es importante porque el diálogo que llevemos con nosotros, chequen cómo es. ¿Cuánto soy? Se dicen a ustedes mismos. Soy bueno, soy hábil, soy perfectible, soy amigable, ajá, soy corto, soy gordo, soy. ¿Qué me digo? ¿Sí? Si me hablo feo, pues también es lo que mi conciencia va a empezar a ubicar en el exterior para que el otro me hable. Ya, ya luego, si quieres, platicamos sobre esas formas de comunicación consigo mismo, ¿no? Y el ajá. nivel de conocimiento. ¿Cómo ya ves? estoy
0: haciendo mi lista. Va. Es que luego se nos le decimos de qué vamos a hacer el programa y, y si no hago la lista se nos olvida. <risa> este, no, pues hay, hay mucho, como dices, este, hay mucho que hacer eh, eh, estas fechas. Reflexionemos, ¿no? Vamos a hacer nuestro inventario de lo, de lo malo y de lo bueno, poniéndole mucho valor a lo bueno. Y, y empezando a, rezar, a trabajar en lo malo no, no se resuelven las cosas de un día para el otro pero el primer paso es bien importante
1: claro, y bien es... respetar nuestras tristezas de verdad, una forma de respeto es darle un lugar en mí, es llorarla y a veces compartirla ¿Sí? y si hay depresión, sí. pues por supuesto la escucho, denle respeto y pide ayuda
0: ¿Eh? Oye, llorar, como dijiste, ¿no? Tal vez aunque sea por una película sí. Pero sí, este, eh, libera, ¿no? Hay, hay, claro. hay veces que a mí me da miedo llorar, lo, lo confieso Hay veces que me da miedo llorar porque digo Es que si empiezo a llorar Siento que me voy a llevar dos años llorando Nunca voy a parar Hombre, a los dos minutos ya se me pasa O algo, algo o un poco, ¿no? Pero, pero sí, es, siempre es mucho menos tiempo del que, claro. del mira, que uno piensa
1: delo así, si te conmueves con algo Y te dan ganas de llorar es algo natural. Así, dale naturalidad a tu cuerpo.
0: Ah, yo soy penas. bien chillona, sí.
1: Y date, date el chance de llorar. Dale.
0: Muy bien. Hasta de felicidad se puede llorar.
1: Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, se quieran, se valoren lo que tienen, platiquen, este convivan. Si hay conflictos, platíquenlos y resuélvanlos. Este, y vean que es lo más importante, ¿no? Eso, es, eso siempre es importante las prioridades sí, sí. muchísimas claro. gracias Miguel, muchas gracias a todos los que nos acompañaron también, recuerden que está esto después en, en un ratito está en, en Spotify y este y, y, y pues compártanlo, compártanlo que te, mira te manda sal, saludos Dolor y Segura acompañar mi tristeza con música como ya lo había comentado anteriormente Sí, Excelente bien. idea.
1: Sí, siempre funciona. ¿eh?
0: Pati saludos. Como siempre, mucho aprendizaje. Dice Francisco, a todos se nos metió una basurita al ojo cuando vimos Coco Sí, sí es sí. cierto.
1: Ya también.
0: Exacto. Y Faizul y aquí siguen, siguen con comentarios. Muchas gracias por acompañarnos de veras a todos. Sus, sus comentarios, sus preguntas su, lo que nos puedan compartir es súper valioso para nosotros y este a ti ya te veremos el próximo año pero este qué gran regalo ha sido eh, estos programas contigo eh, eh, como lo dicen en los comentarios aprendemos muchísimo de ti nos vas abriendo un poquito de, de los ojos y el caminito a, a, a buscar este, sanar nuestras emociones y y dejar de sufrir un poquito entonces mil gracias de veras muchas muchas gracias, te mando un enorme abrazo, un fuertísimo abrazo de que pases estas fiestas muy contento, saludable y con tu familia querida
1: y igualmente y que de rebe, un, ha sido un gusto conocerte y compartir igualmente Fue encantado y cuadrísimo
0: el próximo año lo haremos en vivo, en persona, juntos ¿te parece bien? ¿En estaré posible. bien
1: contentote, sí Sí, sí. muy
0: bien, encantada de la vida muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos la próxima semana va a estar con nosotros Ilse Kleine, eh, eh, hablando de, de estos temas de tanatología y, y cómo soltar dejar ir a los seres queridos y también tiene mucho con, que ver con esta sanación, entonces muchas gracias por acompañarnos y con los demás programas de toda la semana eh, en voces y con nuestros invitados, muchas gracias, pásenla muy bonito muy buenas noches, hasta luego